0: Graça e paz, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Nós vamos é, permitir agora que a Palavra de Deus fale ao nosso coração Fomos abençoados pela, pelo testemunho, fomos abençoados pelos louvores, pela adoração Cultuamos ao Senhor porque louvamos o nome dele de uma forma muito especial E eu quero convidar você a estudar comigo um pouquinho a respeito da Arca da Aliança você conhece, você sabe exatamente o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um artefato que Deus mandou construir para que ela, for, ela fosse colocada no tabernáculo e ela representasse a presença de Deus, a presença dEle ali entre o povo. A Arca da Aliança ela tinha a, ali o papel de ser a imagem de Deus, a presença de Deus junto ao povo dele. Interessante que a Arca da Aliança ela é feita de dois materiais, a madeira, e ela também foi, é, foi utilizada na confecção dessa arca, uh, o ouro. Esses dois elementos, eles representam também a figura de Jesus, porque uh, no, nós entendemos, através dos estudos, que a arca tem uma figura profética. A arca está apontando para algo que aconteceria no futuro com a vinda de Jesus. E a madeira, ela representa a humanidade de Jesus e o ouro. Representa a divindade de Jesus Então quando nós olhamos Quando nós estudamos Quando nós aprendemos sobre a arca da aliança Nós entendemos essa coisa Mas aonde a arca estava O lugar que a arca estava Ali representava que Deus estava Quando o povo de Deus saía Numa batalha Quando eles iam guerrear A arca da aliança era levada Sobre os ombros dos sacerdotes E todas as vezes que a arca da aliança Ia à frente do povo, o que acontecia é que a arca da aliança garantia a vitória, porque ela representava a presença de Deus. E todas as vezes que o exército de Israel ia à batalha com o coração no lugar certo, colocava a arca, a arca ia aproximadamente um quilômetro à frente do exército, ela ia abrindo o caminho, ela ia é, garantindo sim a vitória é, do povo de Israel, do exército de Israel, Através da manifestação do poder de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus e da força, a vitalidade que Deus dava ao seu exército. Quando nós pensamos na Arca da Aliança, nós pensamos que a Arca da Aliança era um baú retangular, não era muito grande, mas era algo que tinha um significado espiritual para aquele povo, muito importante, de grande valia para aquele povo. E é importante a gente entender o que, que significa a presença de Deus na nossa vida. Você pode dizer e afirmar que na sua casa, no seu lar, aí é onde você mora, você tem a presença de Deus de fato, que Deus age na sua casa, na sua família, que Ele tem a soberania no coração de vocês? Você consegue afirmar de coração que a... O, o, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é de fato quem lidera os, o coração da sua família, em especial o seu coração, quando nós olhamos para a presença da Arca da Aliança, é isso que nós entendemos. Eu queria ler a Palavra de Deus com você, ali em 2 Samuel, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel. Num total de 30 mil homens, levou-os à cidade de Balá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca num carro de boi novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Usá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam esse carro. Este carro carregava a arca, o caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus o Senhor. Eles tocavam arpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando eles chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzai estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com o Zá por sua falta de respeito e o matou. E o Zá morreu ali ao lado da arca. Queridos, nós temos uma história interessante. Nós temos uma realidade aqui onde a arca da aliança foi abandonada pelo povo de Israel. A arca da aliança foi deixada para trás. Durante 20 anos, a arca da aliança ficou na casa de Abinadab. Durante 20 anos o rei Saul não se importou, não se lembrou, não se preocupou em resgatar, porque a arca estava na casa do, de, um dos, de um filisteu. Quando nós percebemos aqui o erro que o rei Saúl é, vai cometer com relação à arca, nós entendemos um pouco do fracasso do seu reinado, fracasso da sua história, da sua vida, porque ele abandona aquilo que era, sim, o, o que representava a presença de Deus entre o povo. A arca foi levada para uma guerra e ela foi levada em uma ocasião em que o exército de Israel perdeu a batalha por muitas razões, por desobediência. Os filisteus pegaram essa arca, levaram a arca para o templo dos filisteus e ali colocaram, tem uma história da bíblia que conta que a arca foi colocada em frente ao, a, um, a um deus chamado Dagon dos filisteus e, e ela foi colocada de frente a esse deus ou a imagem, a estátua ou, a, ou qualquer objeto que representasse o deus Dagon, o que vai acontecer é que essa imagem vai cair, eles levantam, arrumam a imagem é, não percebendo que ela caiu por estar em frente à Arca da Aliança E, e, e ao retornar, a, aquele, aquela imagem, aquela estátua, aquela figura Está com os braços quebrados e caídos Então eles retiram a Arca da Aliança e a Arca, do templo deles E a Arca da Aliança vai parar na casa de um filisteu O lugar da Arca da Aliança era com o povo de Israel o povo de Israel é, é, precisava da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi feita por Deus. Ele, ele ordenou que a confeccionasse para que ela estivesse com o povo. Mas há 20 anos ela está largada, ela está esquecida, ela está abandonada. E esse texto que eu li, fala que Davi reúne o seu exército e ele vai atrás da Arca da Aliança para recuperar, para pegar a Arca da Aliança e retornar com a Arca da Aliança para a terra, para o lugar aonde ela devia. A intenção de Davi era sim levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A intenção de Davi foi boa, só que Davi comete um erro. Ele permite que a própria família de Abinadabes organize o transporte e eles es escolhem colocá-la em cima de um carro de boi. Colocam em cima de um carro de boi novo mas isso não era suficiente, a arca tinha que ser transportada nos ombros dos sacerdotes. Isso, o que vai acontecer é que a, a, a história vai contar que aquela arca, ela, ela, os bois tropeçam, imagina aquelas estradas, imagina as, as circunstâncias que a, a, aquele caminho proporcionava para esse carro de boi, é, não é uma rua asfaltada, Plana como aquela que a gente conhece e que a gente usa nas nossas cidades, mas era com certeza uma estrada desgastada, uma estrada de terra, e isso faz com que os bois tropecem, e ao tropeçar, a arca cai. No que a arca vai cair, usar segura a arca, e Deus então fere usar. A primeira reação de Davi foi não gostar do que aconteceu, foi olhar para aquilo e falar, mas por que que ele fez? Por que que Deus fez isso? Ele só estava protegendo a arca, quem era o Zá? o Zá? era filho de Abinadab, mas assim como seu irmão, assim como que também estava ajudando a transportar a arca, assim como seu pai, a arca da aliança não tinha valor para aquela família. A presença de Deus naquela casa, representada pela arca da aliança, não tinha algum valor. No coração Tanto que durante 20 anos aquela arca fica na casa daquele homem E a Bíblia não relata que houve prosperidade Na vida de Abinadab ou na casa dele Em função de ter um objeto sagrado com tanto poder Que era a arca da aliança Qual é o segredo para uma casa ser abençoada? Qual é o segredo para sua casa ser abençoada? Eu posso garantir para você que o segredo de uma casa abençoada é a presença de Deus O segredo de uma casa abençoada não é ter um objeto A Bíblia Sagrada, por exemplo, na sua casa Não é o segredo da sua casa ser abençoada A não ser que você viva de acordo com os ensinamentos dela Se você tem um objeto, hoje No pacto da nova aliança Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário Esse objeto não representa mais a presença de Deus. Se você usa um amuleto para proteger a sua casa, significa que você está abrindo mão, de fato, da presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Parece que Abinadab e sua família não entenderam isso. Parece que usar Cresce numa casa, em quem sabe em algum lugar, em algum quarto, em algum, em algum canto daquela casa, tinha a arca da aliança que o Senhor mandou fazer provavelmente empoeirada. Davi conhecia as regras mas e ele também tem responsabilidade aqui sobre a morte de Usar, de permitir que a arca da aliança fosse transportada de uma maneira que é diferente daquilo que a escritura, os livros sagrados, o Torá já ensinava a respeito disso, a intenção foi boa, mas a forma foi errada Será que na sua casa, você não tem boas intenções com relação à fé, mas a atitude do coração está errada? Será que na sua casa, no dia a dia, o Senhor Jesus não tem sido negligenciado como Senhor, dono, soberano sobre a sua vida e sobre a sua família? Será que a palavra de Deus não tem sido negligenciada? O fato de você ter fé, não significa que Jesus é soberano na sua vida O fato de você conhecer não significa que ele é Senhor O fato de você frequentar uma igreja Mas na sua casa, o ambiente em que você vive Junto a, ao seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais Esse ambiente é um ambiente secularizado É um ambiente que a, a palavra de Deus não é observada e o que acontece ali é exatamente isso. O oito vai dizer, Davi ficou furioso, como eu já falei, porque o senhor, na sua ira, havia castigado usar. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de pérez uzá Interessante que usar significa força. E é exatamente o que usar resolve utilizar para proteger, mas. A arca não pode ser protegida com a força, ela é protegida com o coração, com a obediência. A arca não é carregada em carros de bois, ela é carregada nos ombros dos sacerdotes. Assim como na sua casa, a religiosidade, a repetição, a oração repetida, não é o que Deus espera de você. Não é o que Deus espera da sua família. Deus não quer que você haja pela força, pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento. Pela sua estratégia, o fato é, nós precisamos buscar a estratégia de Deus, a força de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é soberana. Davi teve que aprender essa lição. O versículo 10 diz que Davi é, escolheu não levar mais a arca da cidade de Jerusalém. Ele ficou com medo de pegar a arca, com medo de terminar o transporte da arca. Ele não teve coragem de acertar, de arrumar, de buscar sacerdotes, trazer sacerdotes para que a arca continuasse a, a, o, a, o seu caminho. Mas bem no lugar onde acontece esse fato, aonde o Zá vai morrer, a, a, bem nesse lugar tem um homem que mora ali, tem o seu campo ali, e esse homem chama obed Edom. E aí é interessante que Davi, com o medo de levar a arca para Jerusalém, permite que a arca seja recolhida para dentro da casa de Obed Edom. Um filisteu também, mas um filisteu com um coração diferente. Um filisteu que recebe a arca na sua casa de uma forma diferente que Abinadab tinha recebido. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e apenas três meses na casa de Obed e Edom. Versículo 11 diz assim: a arca da aliança ficou ali três meses. E olha o que diz a palavra: o Senhor abençoou Obede e sua família. Três meses! E a bênção do Senhor traz para a vida desse homem a prosperidade, a saúde. Traz para aquela família a harmonia, porque aquela família recebe com carinho a arca da aliança. Interessante a maneira como 20 anos não é capaz que a presença ali de Deus, através de um objeto sagrado válido naquele período, válido no Antigo Testamento, válido antes do pacto da nova aliança porque hoje nós temos uma nova arca, nós temos uma nova aliança que é Jesus Cristo, que é aquele que habita na minha casa, no meu coração, na minha vida, e que faz a diferença, ser religioso, falar de Jesus, ter bíblias na sua biblioteca, não vai te levar a lugar nenhum, mas viver os ensinamentos da palavra e se dobrar à soberania de Cristo, muda tudo, muda toda essa condição, o Bédia era um improvável, ele era um, um desqualificado para receber a arca, mas é interessante como nós aprendemos ali no Antigo Testamento, no tempo onde Deus tem um povo escolhido, num tempo onde os gentios ainda estão longe de, da presença de Deus, Deus mostra graça, a mesma graça revelada em Cristo, a mesma graça que vai ser derramado, Sobre todos os povos, além do povo escolhido, o povo de Deus, o povo hebreu, o, pro, o povo judeu. Lá atrás, com a Arca da Aliança, Deus já está apontando para algo que ia acontecer na cruz do Calvário. Lá atrás, na Arca da Aliança, Deus já está mostrando algo que aconteceria, aonde na casa da impiedade o Salvador entraria para transformá-los em filhos de Deus. A Arca da Aliança é cheia de significado. A Arca da Aliança tem uma, uma, uma figura profética muito forte. A Arca da Aliança representa Jesus. O, o versículo 12, o rei Davi, ele ficou sabendo... Que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed E tudo que ele tinha então tirou a arca da casa de Obed-edom E com uma grande festa o levou para Jerusalém Parece que a coragem voltou Parece que Davi parou para pensar e refletir Parece que Davi olhou e falou assim O que, é que eu fiz? Eu tenho que levar essa arca para Jerusalém Porque essa arca não foi confeccionada para abençoar uma família essa arca foi confeccionada para abençoar todas as famílias de Israel. E o lugar daquela arca não era lá, em terra estrangeira, na casa de um filisteu, mas era sim lá, na casa dele em Jerusalém, no povo dele que ele escolheu em Jerusalém. Davi, então, resolve acertar isso. Às vezes, nós precisamos olhar para a nossa casa, para a nossa vida, e temos que ter essa atitude humilde, essa atitude de reconhecimento, esse voltar atrás que Davi teve aqui para falar, eu preciso acertar algumas coisas, para dizer, eu preciso resolver algumas coisas, na minha casa eu tenho que estabelecer de fato que a vontade de Deus é estabelecida, é uma decisão, uma simples decisão, mas uma simples decisão que mudaria tudo. Lá em 1 Pedro, no, 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 no capítulo 2, no versículo 9, que diz Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O que esse texto está dizendo é que você tem acesso a, ao pai através do filho e que a sua casa pode ser um lugar tão abençoado quanto a casa de Obede foi abençoada. O que esse texto está dizendo é que você pode ser hoje um representante. Se houvesse, se hoje nós tivéssemos um objeto sagrado, nós não precisaríamos de pessoas especiais para carregá-la seria você, o sacerdote santo, separado, escolhido, na sua casa, quem garante que Jesus Cristo é Senhor é você, pode ser você, talvez você esteja me ouvindo e falou pastor, a minha casa, está um desarranjo, pastor, a minha casa, tem pessoas que não te conhecem, que não conhecem a Deus, pastor, na minha casa tem aflição, tem impiedade, mas na sua casa tem uma arca, que é você. Na sua casa tem um representante de Deus, que é você. E a sua família é alvo do seu coração, da sua intenção. E o que você precisa fazer hoje é exatamente isso. Assumir que você é sim um representante de Deus. E que as coisas vão mudar. Se você tem filhos pequenos, você assume a liderança. E você é testemunha, você capacita. Que tipo de vida você está levando? Que tipo de relacionamento o seu casamento tem? O que, é que seus filhos estão testemunhando entre você e a sua esposa? Você e o seu esposo. A sua casa é um lugar onde a presença de Deus pode fazer toda a diferença, deve fazer toda a diferença e esse Deus está disponível e presente para atuar e fazer a diferença. Na casa de Abinadab, o que nós vamos ver é a casa da acomodação, é a casa do costume, é a casa da desvalorização da presença de Deus, é a casa da negligência daquilo que é santo, é a casa do, da falta de compromisso, briga, ciúme, indiferença, são presentes e frequentes na casa de Abinadab. Mas a casa de Obed-edom é a casa da honra, da alegria, da reverência, da valorização da presença de Deus. Do compromisso. É a casa que tem sede de fazer a vontade de Deus e de honrar. Eu quero fechar essa palavra. Eu quero terminar desafiando você para que estabeleça aí no seu coração que hoje a sua casa... Vai ser uma casa como a casa de Obed-Edom. Onde o Senhor reina, onde Ele é soberano, onde a vontade dEle é buscada a cada dia, perseguida, como um alvo que nós não abrimos mão. Você tem valorizado a presença de Deus aí na sua casa? Você tem abençoado a vida da sua família, você tem que se reunir com a sua família para louvar, para glorificar, para celebrar a Deus. Davi consegue levar de, no, de novo a Arca da Aliança e colocar no lugar dela, o lugar que ela nunca deveria ter saído, para promover, sim, a vitória do Exército de Israel, a prosperidade do povo de Israel, a prosperidade das famílias de Israel, e hoje, você tem essa possibilidade de viver e ter um lar que é ajustado, equilibrado, harmonizado pelo Espírito Santo de Deus. E isso faz toda a diferença. Quando Jesus morreu na cruz pela sua vida, ele assumiu muitos riscos. Muitos riscos. Ele assumiu viver e experimentar na história, no ministério dele, a traição. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi escarnecido, ele foi torturado, ele foi esbofeteado, cuspido. Às vezes nós vivemos, às vezes nós experimentamos, às vezes nós achamos que esse Deus não se importa. Às vezes o diabo coloca no nosso coração que ele não está ouvindo a nossa oração e eu posso garantir que esse Deus está ouvindo a sua oração. Eu queria... Fechar essa palavra com uma ilustração que eu é, li há algum tempo atrás, que fala de um jovem, um jovem cristão, um jovem evangélico, um jovem que frequenta a igreja e ele está no seu carro dirigindo é, no retorno de um culto abençoado e a palavra falou ao coração dele, mas ele está sob ataque do inimigo e ele está achando que Deus não fala mais com as pessoas como ele falava no passado. A presença de Deus hoje é diferente do que foi no passado. A, as experiências de milagre, de fé na família, é diferente. Como aconteceu na casa de Jairo. Como aconteceu na casa de Pedro. Como aconteceu na vida do centurião, na mulher samaritana. Mas isso não é verdade. Ele falou, e aquele jovem pensava, eu acho que Deus não fala mais. E de repente, ele dirigindo, ele ouve uma voz e fala assim, entra. Na sétima rua. E ele, e ele ficou meio agitado. E ele falou: Eu acho que eu estou ficando louco. Isso é coisa da minha cabeça. Continuou dirigindo. Passou a primeira e segunda rua. E ele ouve aquela voz no seu coração: Entra na sétima rua. E ele fala: Eu não vou fazer isso, eu sou um cara sensato, eu não sou louco, mas ele fala, mas não custa tentar, eu vou. Bom, se é coisa do meu coração, eu vou entrar na sétima rua e não vai dar nada mas quem sabe eu vou ter alguma experiência na sétima rua. Ele vai com o carro dele, dá seta, entra na sétima rua, e ele, e, e, e ele ouve uma voz, toca em frente, e ele toca em frente. De repente ele ouve aquela voz de novo e fala, pare. E ele para o carro, e ele olha para um lado, tem um comércio, tem algumas casas ali, estão apagadas, ele olha para o outro lado da rua, tem algumas casas todas apagadas, já é tarde da noite, já é meio madrugada, e ele olha, tem uma casa acesa, e aí ele ao, próximo ele vê um posto de gasolina e a voz fala, vá ao posto de gasolina compre leite entregue nessa casa, ele sai do carro ele vai até aquele posto 24 horas ele compra um galão de leite ele vai ainda desconfiado falou, eu, eu não sei o que, é que vai acontecer ele bate palma, um homem atende desconfiado ele escuta uma criança chorando e ele fala, escuta, eu vim aqui para trazer leite para vocês, aquele homem abre a porta, aquele homem fica fora. ele fala para a esposa, alguém trouxe leite, alguém trouxe leite, ele fala, entra, ele vê aquela criança desesperada, a mãe corre, pega aquele leite, vai para a cozinha, para preparar uma mamadeira, porque aquela criança estava com fome, e Deus mandou ele levar o leite lá, e ele achando que Deus não falava mais com as pessoas, a família de Abinadab era o tipo da família que queria ouvir Deus Para os seus próprios interesses A família de Obed-Edom era a família que queria ouvir Deus Para saber qual é a melhor forma de honrar o próprio Deus Aquele jovem tinha uma lição para aprender Deus queria falar com ele, sim Deus quer um relacionamento pessoal com você, sim Para te usar na sua casa para que a sua casa seja um lar, uma casa edificada sobre a palavra de Deus, sobre o senhorio, a soberania e o amor que Jesus Cristo tem por ela. Eu queria convidar você a fazer uma oração muito simples, eu queria desafiar você a fazer algo bem precioso agora, algo simbólico. Eu queria que você pegasse, aí você está na sua casa, se você está dirigindo, se você está em algum lugar... Você tem uma chave perto de você. Eu queria que você pegasse a chave da sua casa. Ou pega algo que simboliza. Às vezes eu viajo e eu chego em alguns hotéis, eles me entregam um cartão. E aquilo abre a porta do hotel. Na minha casa, eu não abro a porta da minha casa com um cartão. Eu abro a porta da minha casa com essa chave que está na minha mão. É a chave da minha casa. Eu queria que você pegasse a chave da sua casa eu queria que você consagrasse a chave da sua casa, eu queria que você fizesse essa oração, segura na sua mão e consagre a sua casa a sua família, para que a sua casa e a sua família possa ser um lar abençoado eu quero orar pela sua vida eu quero orar pela sua casa nesse momento, eu quero orar pela sua família só que não tem poder o, o fato de eu orar e eu não estou abençoando um a chave a chave se torna agora é, um objeto importante. Não, não, isso é simbólico. Eu estou pedindo para você consagrar o seu coração, a sua vida, o lugar onde você habita, para que Jesus possa reinar nesse lugar. Vamos orar. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai querido, eu sei o quanto o Senhor se importa com cada um de nós, com todas as pessoas todas as famílias que estão me ouvindo agora aquelas que estão em casa, aquelas que estão no trabalho, aquelas que estão em trânsito, aquelas que estão com o celular, ouvindo essa mensagem, aquelas que estão diante da televisão eu peço que o Senhor toque o coração dessas famílias, para que elas possam ser abençoadas e eu quero Deus, consagrar a minha vida, consagrar a minha casa, e consagrar a casa de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem ao Senhor Jesus, a minha casa é uma casa, obede e dom, a minha casa é uma casa onde o Senhor de fato é aquele que reina, a minha casa não é lugar de promiscuidade, a minha casa não é lugar de briga, a minha casa não é lugar de intriga, a minha casa não é lugar de, de pensar ou discutir sobre divórcio, a minha casa não é lugar para intriga com os filhos Não é lugar para que os filhos desonrem os pais Para que os pais suscitem a ira dos filhos A minha casa é lugar para que o Senhor seja glorificado e honrado A minha casa é um lugar onde o Espírito Santo de Deus É quem dá cada comando E nós vamos servir ao Senhor Um lugar de adoração, um lugar de submissão um lugar onde o nome do Senhor Jesus é adorado. Que o Senhor tome conta da minha casa. Consagramos a Jesus o nosso lar. Consagramos a Jesus o lugar onde Deus nos permite viver. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.